0: Marvel inició la fase 5 con ant and the Was Quantum Mania que se estrenaba la semana pasada y la gente ya la pudo ir a ver, las primeras críticas ya salieron y por lo visto no está muy conforme las personas, el público no está tan conforme con el resultado de este inicio de fase 5 con ant and the Wilds Quantum Mania, le ha caído por todos lados, hay otro sector que sí le gustó mucho. Pero de eso vamos a estar hablando hoy, de qué nos pareció a nosotros al de Wasp Quantum Mania, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué esperamos para el futuro de Marvel y más cosas. Así que, sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Geek Week. Junto a mí virtualmente se encuentra Tomás Vargas, Tommy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya quemando los últimos cartuchos de este verano Que ya cada vez se va alejando El verano se está acabando Pero siempre con las mismas ganas de hacer Geek Week Y este capítulo se viene muy interesante Porque como bien dijiste Esta película no ha dejado a nadie indiferente Y también hay que recordarle a la gente Que estamos patrocinados por Basinga Comics Lo mejor del mundo de Marvel, DC y los mangas Los encuentras ahí Así que vayan a darle una vuelta a su página web Basinga.cl y también a su Instagram que suben contenido diariamente. Y también recordarles que si se quieren vestir con lo mejor del mundo y ya sea Marvel, DC, cualquier serie que tú hayas visto o cualquier superhéroe que te guste y también anime, lo tiene U-Store you, you que está presente en Alameda 333 y en U-Store.cl. Así que muchas gracias y, y adelante con este capítulo. Sí, eh...
0: Anman and Was Quantum Mania, la película eh, que supuestamente cierra la trilogía de Anman, aunque no sé, yo creo que es posible que veamos una cuarta entrega de este personaje. Eh, muy polémica, Tommy. A ti, así a principio, sin spoiler, ¿qué te pareció esta película?
1: Primero que nada, agradecer a Cinecolor que nos invitó a la Premiere realizada la semana pasada en, en Viña del Mar. Y la película, la verdad es que es un poco compleja de analizar como en el aspecto más grande Pero lo primero que te puedo decir es que es una película muy entretenida Que tiene una trama muy dinámica, que, que fluye de una manera muy orgánica Y que los problemas yo siento que apuntan primero a, a, a Kang en el sentido de, de lo que se esperaba de este villano Que lamentablemente acá pasa sin pena ni gloria por un hecho que vamos a comentar más adelante, pero en términos generales eh, yo creo que fue una película entretenida y de cierta manera entiendo algunos aspectos de la crítica, pero por otros no los comparto.
0: Sí, o sea, yo concuerdo contigo en ese, en ese, en ese aspecto, porque la verdad es que a mí me pareció bastante entretenida, Eh. Hubo varias escenas donde me reí mucho Sobre todo con algunos personajes que de ahí vamos a estar hablando eh, yo también Hay es uno que... que
1: cerraba la película
0: Sí, sí, hay, hay algunos personajes que sí cerraban la película eh, completamente eh, Pero quiero destacar un aspecto importante eh, para mí Que es eh, los efectos visuales Que en mi opinión, no sé qué opinas tú Pero en mi opinión sí se nota una mejora con respecto a otros proyectos Como
1: por ejemplo Torlof and Thunder no sé qué opinas tú en ese sentido. Sí, totalmente. Siento que Marvel tenía una responsabilidad muy grande porque 90% de la película transcurre en el mundo cuántico y eso significa directamente que el CGI va a estar presente en todo momento. Y siento que en esta ocasión está muy bien realizado, se le logra dar una identidad muy única y rica a este mundo cuántico que no, no había sido explorado a grandes rasgos. Y todo lo que concierne a este mundo es muy entretenido de ver. Por ejemplo, esas mismas poblaciones que existen. Esta sociedad que intenta como tener esta re rebelión contra la otra fuerza más grande que es Kang. Eh, es muy entretenida de ver. Y no sé si te pasó que te es una estética muy, muy fácil de asociar con algunas películas de, de Star Wars. O a mí se me imaginó al tiro a Tatooine. Cuando veía a los personajes y cuando se vía este como... Desierto, este cielo bien seco de, de ambiente que se veía, lo primero que se me vino a la mente fue eso. Sí, la verdad es que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, vi a una colega,
0: eh, Gaby Mesa, ¿la conoces? Sí, sí. Gaby, Gaby Mesa decía que sí, que le, que le recordó mucho Star Wars, y de hecho decía que la película tenía que llamarse Star Wars Quantum Mania, en vez de Ant-Man Quantum Mania, por el parecido que había... Eh, con la saga de Star Wars Y sí, lo puedo llegar a entender Porque igual tiene cierto parecido Pero también hay que Irnos al material original Y eh, Marvel en los cómics Siempre ha tenido su, su mundo galáctico, ¿cachai? Su universo futurista Entonces al fin y al cabo Sí, te puede parecer que se parece a Star Wars, pero también hay que recordar de dónde viene todo esto, porque al final todo... Eh, Disney. Sí, pero aparte de eso, viene de un material previo, ¿cachai? Viene, se, al final son adaptaciones de los cómics, y en los cómics desde Jack Kirby en los años 60 que existe todo esto, mundo colorido, galáctico, ¿cachai? Eh, incluso antes que, se, que existiera Star Wars, entonces... Por ejemplo, no es por criticar a, a Gaby Mesa, pero esa gente que tiene esos comentarios, yo sé que no todos tienen que conocer el background de los personajes o el background del universo Marvel, pero mm, al final son cosas que se adaptan de los cómics y que por comentarios como ese la gente empieza a malinterpretar, porque... Eh, piensan que, ah bueno, como es de Disney eh, agarran los mismos efectos y las mismas cosas de Star Wars o de Avatar y, y lo usan, y, y no es así, sino que realmente hacen adaptaciones de, del mundo de los cómics como fue por ejemplo eh, Multiverse of Madness que sacó muchas cosas también de Jack Kirby o Eternals que también lo hizo entonces, eh, en ese aspecto yo creo que Sí, tiene algo de parecido con Star Wars, pero también hay que, no hay que obviar el hecho de que Marvel también tiene de su
1: propio mundo como Star Wars, por decirlo así. Exactamente, y, y bajo esa misma mirada yo quería hablar un poco sobre un par de críticas que he visto en internet, en redes sociales, que muchos apuntan a eso, que se sentía como un mundo de Star Wars, pero yo siento que fue una mirada bastante generalista sobre esto, porque cada personaje tiene su diseño propio, cada personaje tiene su personalidad y siento que, sí, estéticamente te puede parecer un poco Star Wars, pero el mundo cuántico tiene su propia personalidad.
0: Exactamente, o sea, eh, sí, tiene algunas cosas Star Wars, pero por ejemplo, a mí me, me, se me hizo más similar a Guardianes de la Galaxia que Star Wars. Entonces, eh, ahí habría que ver, al final, no sé... Por, por, es que le ha caído tanto hate a esta película que yo estoy empezando a pensar que hay como una, eh, conspiración? una conspiración como que la moda ahora es tirarle hate a Marvel y te lo puedo comprar con algunas películas así como Torlo Van Thunder, ¿cachai? porque ahí sí que tenía problemas serios en cuanto a efectos o cosas por el estilo pero es que And donde and the Wasp Quantum Mania, o sea, tanto hate le va a caer habiendo películas como por ejemplo, no sé, o sea, recordemos que Marvel ¿Totos? hace... Eso, o sea, recordemos que Marvel creó todo el mundo oscuro, ¿cachai? O sea, y la misma Ant-Man and the Wasp, la, la anterior a esta, también le cayó mucho eh. hate. Entonces, no sé, estoy empezando a creer que hay un tipo de, de conspiración. eso mayor
1: que está conspirando.
0: Sí, porque, o sea, no son tan malas, la verdad, o sea, te creo que fuera una película fome. O sea, incluso puedo llegar a entender el hit que le cayó, por ejemplo, Eternals, porque en una película... Tan, tan, tan de El exacto pero aquí, o sea, es tal cual Marvel, o sea, incluso eh, acá yo creo que ya podemos hablar un poco con libertad de spoilers ya ha pasado una semana del estreno pero por ejemplo, varias veces eh, las escenas de acción me recordaron a los efectos visuales de Endgame, por ejemplo eh, sobre todo esa parte, parte final de la película cuando están como en una especie de, de guerra, por decirlo así me recordó, mucho, me recordó a Endgame, los efectos visuales, la estética, ¿cachai? la iluminación, pero ap aparentemente no sé qué me perdí, que el agua se ve horrible, o sea, no
1: sé. Sí, que... yo, si yo siento que hay un poco de desgano y de hipocresía, siendo muy sincero de los fanáticos de Marvel, porque se esperó demasiado de esta película y corrigió todo lo que Marvel no había estado hecho, eh, haciendo bien en esta fase. Entonces yo creo que puede haber ciertos detalles de guión que, seamos sinceros, Marvel nunca ha tenido guiones muy sólidos o guiones totalmente lógicos, pero siento que esta película funciona en ese sentido. Y yo sí. creo que las expectativas que se pusieron acá y con el nombre de Kang, creo que se cumplieron parcialmente y de manera correcta. O sea, el, el hate que está teniendo, yo siento y concuerdo contigo que es demasiado injusto porque se han visto otro tipo de películas otro tipo de series que no han sido totalmente aplastadas por la crítica de la gente como ha sido esta.
0: Exactamente, y bueno eh, yo creo que también va a parecer un poco trillada esta frase, pero yo creo que de verdad el público está esperando que Ajá. cada película sea como un, un Endgame o un Infinity War, porque Exactamente. ¿a, ¿a qué película no le ha caído hate últimamente? O sea, te, a Eternals por ejemplo se le hicieron bolsa de que era aburrida, que era la larga y que no sé qué Y para mí, eh, hablando de ese tipo de cosas en cuanto a guión, a cuanto a estética, efectos visuales Eternals debe ser una de las
1: películas más sólidas en ese sentido que ha hecho Marvel O sea, Sí, yo creo que es un poco contraproducente porque los fanáticos de Marvel usualmente eh, A ellos les gusta lo que consumen obviamente, Marvel les gusta esa fórmula pero cuando vienen críticos de otras partes que dicen que Marvel es muy continuista, que su estética nunca varía, y viene una película como Eternals que rompe con ese esquema y paradigma que hemos visto de las películas de superhéroes y que además es una muy buena película, no le gusta, entonces uno ya no entiende cómo bajo qué criterio, o bajo qué, qué aspectos se considera una película buena o no. Pero yo concuerdo contigo que Eternals es una de las mejores películas del, del UCM, me atrevo a decir. Sí, o sea, y, y bueno, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero
0: al final, por ejemplo, a, a, a Thor: Los se le criticó mucho por el tema de los efectos visuales, ¿cachai? A Multiverse of Madness un poco un poco igual, eh, pero, por ejemplo, hubo películas a las que se les criticó muy por encima porque siento yo que fue lo que el público quería. Por ejemplo, No Way Home, que una película sí. que tenía unos efectos visuales Bien en algunas partes, pero en otras parecían romper gráficos de Play 2 pues, como diría como diría la gente, pues, ¿cachai? Entonces. Sí. Y no se le criticó tanto, fue como, miren esto, ya es chiste, ¿cachai? Pero sí, es, es y... que Andrew Garfield, pues, ¿cómo vamos a decir que se ve mal? porque
1: Andrew Garfield, ¿cachai? Es un tema que eh, Marvel jugó de una manera tan eh, fácil y vaga de atraer al público y hacer que una película sea vendida. Como fue el fanservice, como excusa que esta película es intocable por los fanáticos. O sea, no podía llegar y criticar que se veía bien el traje o no, porque no, volvieron después de muchos años. Pero pero lamentablemente, seamos sinceros, los trajes muchas veces no era necesario tenerlos con CGI. Si hace ya 20 años se hicieron con trajes prácticos, o se podría haber mejorado en el corte final, en la escena en que aparece un personaje, o la escena en que pelea a otro personaje y son ese tipo de cosas que uno no entiende ¿por qué esta película está teniendo este tipo de crítica tan voraz de cierta manera? porque yo siento que en poco más adelante vamos a extender este punto, pero hay puntos que sí se pueden discutir pero a grandes rasgos cumple con lo básico de una película de Marvel entretener, darte buena escena de acción darte cierto tipo de emotividad y yo siento que se le está cargando mucho peso de la espalda a producciones que simplemente están continuando este universo o dando inicio a una fase nueva Sí, o sea
0: ese es un tema importante porque al final eh, como dijimos yo creo que eh, al haber al, al tener tan poca info de Kang, por ejemplo que solo fue Loki y de ahí no hemos tenido más, la gente está como perdiendo la paciencia, como que quiere que cada año haya un evento especial y, y algo por el estilo, porque yo estoy seguro, estoy segurísimo, que si Ant-Man and the West Quantum Mania, en vez de tener a estos personajes del pueblo y hubiese tenido, weón, a a Falcon, a, a Wanda Maximoff, a Doctor Strange y a, no sé, weón, ¿a Tom Holland? No, Quantum Mania, weón, increíble, mejor que Civil War, ¿cachai? Pero como es casi Lank... Y Janet Van Dyne y sería ¿cachai? Los huevones la tiran para abajo porque, puta, no, no me interesa. Pues yo quiero ver Spider-Man, quiero ver a, a no sé, eh, a los personajes de siempre, ¿cachai? Entonces, también es un tema importante ese
1: que hay que... Sí, la gente está esperando que en todas las películas aparezcan todos los Vengadores, que aparezcan todos juntos, que aparezcan siempre en cada minuto. Y al final yo siento que eso le resta un poco de peso a las propias historias como es ant porque... Acá Antman demostró que por sí solo puede hacerse frente a amenazas más grandes sin tener la necesidad de ayuda de otra persona.
0: Exactamente, y, o sea, no sé, eh, es un poco complicado el tema porque al fin y al cabo, no sé, eh, por ejemplo, eh, también vi por ahí que decían que la primera de Ant-Man era mucho mejor porque tenía como una identidad de personaje y no sé qué. Y la verdad es que a mí la primera de Ant-Man es la que menos me gusta de la trilogía. Principalmente porque de Ant-Man, del personaje Ant-Man de los cómics, tiene muy poco. Vemos un Hank Pym, que es un chiste, ¿cachai? Eh, Hope Van Dyne no hace nada. Janet Van Dyne ni siquiera aparece en la película. O creo que sale como un flashback, ¿cachai? Eh... Lo único rescatable es que puta habla con hormiga, pues tiene esa interacción con hormiga. Y ya en la segunda vemos progresar un poco más esto, y en la tercera vemos un Pim puta, eh, aunque esté viejo, en condiciones, pues Vemos a Janet, que finalmente tiene algún, alguna weá memorable, porque las primeras dos no tenía nada, ni siquiera un diálogo que tú recordaras, ¿cachai? Y aquí sí, po, acá le dieron un papel importante. Y acá voy a empezar a hablar de spoilers. Aquí la weona provocó toda la weona con Kang, ¿cachai? O sea, por culpa de Janet Van Dyne, eh, tenemos a Kang el Conquistador en el UCM, po, ¿cachai? Eh, sí, le dan un rol importante a personajes que no, no habían hecho nada en las películas anteriores y nadie se quejó porque la gente estaba... Ok, esto da igual porque se viene Infinity War... Porque se viene Endgame. O sea, nadie habló de Ant-Man and the Wasp cuando salió. Porque hace dos meses atrás había salido Infinity War. Entonces, ¿qué me interesa mi mí Ant man and the Wasp? La ignoro, la paso por alto, ¿cachai? Y ahora sí. que está de moda criticar la weá, ay, no, es que antes era mejor. Pero si antes, cuando salió, nadie la ve como, weón. Nadie Eso habló de ella. Es el wow. tema.
1: No tienen memoria, eh, parece, los fanáticos, pero el internet sí. Si uno se va a dar cuenta de las la primeras reviews, las primeras impresiones generales de esa película, fue totalmente intrascendente. Le sí. tocó salir justo de un evento demasiado grande y cumplió bajo su propia historia. Se salió un poco con la escena post créditos si es que uno lo quiere mirar desde esa forma.
0: Exactamente, exactamente. Y... Al final, y bueno, mucha gente decía que incluso esa película tuvo que haber salido antes Porque como que no encajaba, como que perdía la emoción Porque justo después de, de Ant-Man and the Wasp salía eh, Capitana Marvel Que antes de que saliera la gente le tenía alta expectativa Y después salía Endgame Y era como, ¿por qué va a salir ant and the Wasp ahora? ¿Por qué no salió antes, cachai? Y la tiraban para abajo, la tiran para abajo Pero incluso en ese momento nunca se, nunca se produjo el hate que tiene ahora las películas de Marvel Y la serie incluso y yo insisto que más por un tema de efectos visuales, ¿cachai? Porque al fin y al cabo no sé con qué lo quieren comparar. Eh, los invito a que me muestren unas películas que no sean de Disney con efectos visuales igual o mejores, ¿cachai? Y no me digan, no, es que se pueden hacer películas mejores sin efectos visuales, porque sí, obviamente. ¿Cachai? Si me vaya a poner, weón, bueno, un, un, una película de Tarantino, ya, pues sí, te creo. Pero pónganme una... Black Adam, por ejemplo. Black Adam no se ve mejor, que, ni siquiera que Torlo Van Thunder. Pero nadie habla de los efectos visuales de Black Adam.
1: ¿Cachai? Eh, sí, ese es el tema que... Siento que... Los fanáticos de Marvel en general... No saben lo que quieren o si, si lo quieren... Es un evento que sí o sí tiene que pasar al fin de una... De una fase. Y, y siento que mantener esa... Como línea en la forma Más orgánica y más sana de mantener este universo Porque si vemos eventos gigantes Cada película Que Qué gracia tiene, pues, bueno. ¿Qué gracia tiene? Sí. Porque y... no se puede tener Un No Way Home cada película O no se puede tener un Endgame Cada película, un Civil War No tendría ningún sentido
0: Exactamente, yo quiero hacer Un, eh, un paréntesis para que la gente no crea Que somos haters de, de DC, que amamos Marvel y toda la weá, Porque bueno, mm -hmm. ustedes pueden entrar a nuestras redes sociales. Y ya se han dado cuenta del hate que hemos recibido por opiniones que son personales. Ah, sí, bueno, con las tier list mucho hate. Pero sobre todo por el caso concreto de Black Adam, que lo pongo como ejemplo. Eh, yo fui también a la premiere de Black Adam y yo le tiré a Black Adam. me encantó la película, ¿cachai? Pero, weón, bueno, o sea, eh, seamos... Eh, Seamos igual de críticos de, de, con las dos, ¿cachai? O sea, si me vaya a hacer mierda un, no sé, un Van Thunder o un Multiverse of Madness por los efectos visuales, ¿eh? hablemos también de los efectos visuales de al frente, ¿cachai? O sea, a ver cómo está la industria en general. Dime alguna película que se vea mejor que o, o, que Animal Crossing qué ¿Y cuál me vaya a decir? Eh, Avatar 2, ¿cachai? Pero Avatar 2 también de Disney, son los mismos, weón, los que trabajan ahí, ¿cachai? No hay una... No hay un tema, digamos, muy crítico, muy objetivo detrás de eso, ¿cachai? Sí,
1: porque al fin y al cabo está, están todos detrás, las mismas empresas trabajando en los mismos efectos visuales y, sinceramente, andan en the watch se ve muy bien, si ese es el tema. Y el CGI se ve muy bien. Y también con el tema de modos, que también dejó muchas, muchas críticas y todo.
0: Es ¿De qué te... otra manera
1: se podría haber hecho modos? Es un tema. Empecemos a hablar de, de modos que yo creo que es algo que, que da que hablar.
0: Eh, sí. Modok sí pero... se ve raro, pero es que es M Modok, ¿qué esperáis? Sí. ¿Que se vea real? Es, un web... es una cabeza una
1: cabeza flotante ¿Y cómo te pareció la, esta inclusión de M Modok? Yo la encontré bastante entretenida Y fue como un alivio cómico, sí. como M Modok en los cómics, y eso me gustó mucho Exactamente,
0: o sea, hay gente que, bueno, hay que tener en cuenta primero que M Modok tiene varias facetas en los cómics Tanto como un villano serio como este villano, digamos, eh, que no se toma en serio a sí mismo. Eh, a mí la faceta que más me gusta, obviamente, es la que vimos en la película, que es que no se toma en serio a sí mismo, que es una risa constante. Yo soy muy fanático de la serie de Hulu, de Modok. Y este Modok me recordó mucho a eso, y me recordó mucho a Modok cuando aparecen los cómics de Miss Marvel, o cuando aparecen los cómics de Loki, o cuando aparecen los cómics de ese tipo de personajes que tampoco son tan serios. Ya cuando aparecen en los cómics de Iron Man, por ejemplo, ya es un Modok distinto. Pero este modo cómico, yo creo que se adaptó muy, muy bien. Y, y mira, quitando el tema de la máscara, que para mí no tiene nada de malo, cuando no está con la máscara, el traje es calcado a los cómics, calcado. O sea, debe ser de los trajes más parecidos a los cómics que tiene el UCM. Contando el este que. el, el último que sale en No Way Home de Spider-Man. Y eh, los de Iron Man, para mí, modo que está en ese top 5, top 10 traje más accurate a los cómics eh, Que ha presentado Marvel Studios Y además de eso, modo que está ahí para hacer el alivio cómico, ¿cachai? Para mí fue súper ingenioso el tema de cómo introducir a Modok agar Agarrando a Yellow Jacket y cambiándole un poco eh, su personalidad para que encaje con Modok Para mí fue un ingenio agarrar ese personaje y darle otra oportunidad Porque, vuelvo a repetir en Ant-Man 1 a nadie le gustó Yellow Jacket Para que ahora vengan a decir que Es que en Ant-Man 1 todo era mejor y no sé qué A nadie le gustó Yellow Jacket, ¿cachai? O sea... Muy eh, trascendente te, que fue el lo Eso peor. es, o sea, tengamos un poco de memoria, ¿cachai? A mí no se me olvida que Ant-Man 1 La trataron como el hoyo, ¿cachai? Nadie dijo que era la mejor película Como, porque, como para que ahora vengan a decir Que y no, es más, que la primera nadie, era muy buena Nadie pensó
1: que valiera la pena Que saliera una película de un personaje como Ant-Man Exactamente, exactamente, incluso
0: eh, bueno, para el momento en que salió, porque pues se venía era Dulcron y todo.
1: Entonces... Sí, una, una nueva fase para Marvel y ya, ya venía con algunos tropezones, como fue eh, Iron Man 3 y también fue, eh, Thor 2.
0: Ahora, yo entiendo a la gente que no le gustó Modoc porque sea muy chistoso, ok, te puede gustar un Modoc más, eh, más serio. Pero tampoco me digáis que la película es mala por culpa de M.O.D.O.K. Bueno, hicieron la pega bien, hicieron, en mi opinión le hicieron bien, ¿cachai? Te puede gustar más o menos, pero a mí me gustó M.O.D.O.K., ¿cachai? En ningún momento te lo presentan como un weón serio, como la típica crítica que había antes que era está en medio de una batalla y un personaje se tira un chiste. Aquí sucede, pero es porque desde el primer momento que aparece M.O.D.O.K. se tira una talla, te lo muestran al tiro como un personaje gracioso, alivio cómico, etcétera.
1: ¿cachai? Sí, y eso es lo, lo importante, porque bajo ese mismo aspecto cómico que es una de las características principales de modo, es totalmente calcado de los cómics, o sea, ¿qué más esperaba? Eh, y incluso si, bueno, como estamos hablando con spoiler, incluso si su muerte fue intrascendente o no, el personaje cumplió con ser una buena adaptación de los cómics. Y Bastante. siento que eso es algo valorable esta película. Y valorable de Marvel en general, porque todos sabemos que traer un personaje de las viñetas al, a la pantalla grande cuesta. Sobre todo para mantener eh, los aspectos esenciales en un universo donde ya está una tónica marcada.
0: Exactamente. Y, y bueno, eh, yo si fuese a destacar puntos negativos de la película, destacaría un poco la cara de M.O.D.O.K., porque sí se ve media rara. Para mí no está mal hecha, pero sí se ve rara. También eh, la cara de Kang cuando está azul también se ve un poco rara. Yo diría que esos dos efectos visuales son los que más me chirriaron a mí de la película. No sé qué, qué opinas tú o si quieres añadir otro otro momento que
1: dijiste... Sí, principalmente eh, son esos detalles que Marvel prefiere ahorrárselos con CGI y que nunca van a quedar bien. Uh -huh. El podrían haberle pintado la cara al actor y ahí nos ahorramos esta discusión, pero el tema de modo yo también siento que se podría haber sido un, eh, un poco más trabajado. Pero, a pesar de que esto sea un defecto, eh, siento que le agrega un poco más de carisma al personaje, dándole esa sensación como que te incomoda.
0: Exactamente, o sea, esto es la, lo que intento transmitir, incluso así lo sienten la primera vez que lo ven. Ah, eh, sí. pone cara de asco cuando ve a Modok Y eso es lo que, puta, se ve feo Porque
1: porque qué feo, po, Exactamente, y siento que eso Le da le suma puntos a pesar de que se vea eh, Raro el CGI Exactamente,
0: y bueno, Modok Yo ya te lo adelanto que a mí Fue de mis personajes favoritos de la película O sea, me cagué la risa cada vez que aparecía Y bueno, tiene momentos serios Por ejemplo, cuando está con Kang en, Cuando interrumpe a Kang Cuando están en, como en la prisión y Khan uh -huh. con un puro dedo lo manda a volar y casi lo mata. Sí, y ahí, ahí Modok no tiró cualquiera. ninguna talla. Mm. ¿Cachai? O sea, o sea cuando, cuando había que tener momentos serios, también había momentos serios. ¿pum? ¿Cachai? Sí. Y bueno, a mí Modok me gustó mucho. Ahora, eh, bueno, yo quiero hablar de un tema... Ah, sí. Dale nomás, dale nomás. Yo, yo quiero hablar de un tema que para mí sí es. Eh, sí está quedando un poco al debe por lo menos lo, yo lo siento así en la última serie y películas de Marvel, que me ha pasado en varias, no en todas, eh, que es el tema del de ritmo que tienen las películas. O, o, bueno, no sé cómo definirlo, no sé si el ritmo, el guión, pero siento que les falta, como que fal faltan partes parte de la historia. Se me hacen, a pesar de que duren dos horas, ¿cachai? o que la serie tenga seis episodios, siento que les falta para contar la historia, como que no se sienten cómodos, ¿cachai? como que les falta tiempo. Por ejemplo, sí. Aquí me faltó... Hay gente que dice que le faltó tiempo a Kang o no sé qué. Yo encuentro que no. Yo, a mí me faltó un poco más de Hope Van Dyne, por ejemplo. ¿Cachai? O de Janet o de Hank. Sentí que iba muy rápido, muy rápido esa parte. Eh, como que no me, no dejaban eh, ver qué estaba pasando, ¿cachai? Y, y, y no sé. Sentí que, que, se, que pasa muy rápido y que no terminan de contar lo que quieren contar. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, yo siento
1: que eso... Viene de las propuestas muy pretenciosas que está haciendo Marvel Sobre películas en sus personajes Porque ya tener a Kang en tu título y en tu película Es una responsabilidad muy grande Porque es uno de los villanos más fuertes del, del, de la historia de los cómics Y tenerlo en la película Siento que para desarrollarlo bien Y que incluso si va a trascender o no en esta fase eh, Y si muere o no eh, es difícil manejarlo y siento que para ahorrarse toda esa, esa, esa narrativa de hacerlo un poco más lógico Se, salta, se saltan esos aspectos que dijiste En el momento se siente así la película, pero eh, sigue manteniendo como una tónica muy inorgánica Y es, es relativamente rápida de ver, hay ciertas partes que, se, que la trama no va al grano, pero eh, eso igual eh, permite que conozcamos un poco más este mundo, mundo cuántico exactamente, por ejemplo
0: bueno, eh, a mí me hubiese gustado, ya hablando un poco del final de la película, a mí me hubiese gustado que Kang tuviese más consecuencias en, en esta película, y no, no me refiero al típico comentario de que los villanos no matan a nadie, o que no se muere nadie pero por ejemplo eh, que Hope y que, y que y que Scott Lang se hubiesen quedado en el mundo cuántico. Porque el portal, no sé, dejó de funcionar, o qué sé yo, y tienen que estar ahí un tiempo, por ejemplo. Que haya una consecuencia
1: directa, ¿cachai? Eh, sí, pero lo que hablamos en el capítulo pasado, cuando vimos el tráiler, que necesitábamos como una un gran evento que afectara a los personajes, que le diera un peso más importante a esta película. Exactamente, o sea... Eh, para, porque imagínate,
0: imagínate... Eh, Scott Lang hubiese estado en el mundo cuántico de aquí hasta Kang Dynasty por ejemplo, ya al momento en que va a enfrentarse a Kang Scott Lang, si es que imagínate vuelve, tiene un peso ¿cachai? o sea, me, me, yo perdí tantos años con mi hija y ahora por tu culpa perdí tantos años más, ¿cachai? o sea, me cagaste la vida bo, y, y hay un peso un poco más grande, o sea, ahí eh, es como cuando la gente esperaba eh, esa revancha entre Hulk y Thanos, que al final nunca ocurrió Hubiese tenido algún tipo de, de, de peso, algún condimento más Que solo ver esos dos personajes, ¿cachai? Eso es lo que a mí me pasa Siento que falta un condimento un poco más fuerte para cuando llegue Kang Dynasty eh, ah. Es uno de mis principales objeciones con lo que está haciendo Marvel
1: actualmente que, eh, Y bueno Las decisiones que toman y son muy predecibles Bueno, son películas de superhéroes, ya son predecibles, pero... Añadir un poco más de dramatismo en un final o, o de alguna pérdida real, eso inmediatamente, por muy básico que sea, le daría un aspecto más positivo al UCM Sí, po, el, el, el ejemplo perfecto es Infinity
0: War, que al final se mueren, entre comillas, todos los héroes excepto los seis vengadores originales y algunos cuantos, ¿cachai? Eh, y al final no se morían de verdad. Pero cuando tú terminaste, de ver Infinity War caiste para la cagada, pues, güey. O sea, tan osculiado, una bestia, pues, se pitió a todo. ¿Cachai? A pesar de que al final después revivían. Pero, o sea, imagínate Kang se, se quedaba en el mundo cuántico con Hobby con Scott Lang. Entonces, ¿cresta? No tenemos Ant-Man pa para. para la Tierra, pues, weón. Nos quedamos sin Ant-Man, sin Wasp, ¿cachai? ¿Qué, qué crees que va a pasar? O sea, Kang, puta. Eh... Hizo toda esta mierda y ya se llevó dos vengadores po. Hubiese sido algo Algo más impactante para las próximas Apariciones de Kang y, y para cuando llegue el momento De Kang Dynasty, cuando haya que enfrentarse A él o a las versiones de Kang eh, Sea más impactante Y ya de eso quiero hablar De las escenas post créditos Tommy No sé si quieres partir por No sé cuál fue la primera, creo que la primera fue la de Todos los sí. Kang Sí,
1: o sea, todos los de Kang, sí la verdad es que... Ah, voy a destacar algo que pasó en la sala de cine. Ya. Yeah. Fue bastante curioso y yo hasta el día de hoy, cuando me voy a dormir, sigo pensando en eso. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama este caballero de WandaVision? Que era parte del equipo de Darcy. ¿Jimmy Woo. Ya. Yeah. Cuando él apareció en la película, nunca había escuchado una pifiadera tan grande por un personaje en una sala de cine. Ajá. Uh -huh. Y me pareció curioso eso, que lo pisiéramos tanto, pero fue, fue una anécdota, nada más, quería decirlo. Sí, aparece
0: súper poco, como menos de 10 segundos, cuando una wea así, y ni siquiera habla es lo peor de todo, no tiene ningún sí, diálogo por qué tanto odio por eso. ¿y por qué tanto odio si aparece en WandaVision que debe ser de las que más fans tiene, pues, weón. Los mm, que más y tampoco es un tiene. personaje que sea pesado, no sé, el no, y, 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 y cuando salió Jimmy Wood había caleta de y güey, con los trucos de magia y toda la mierda, como que no sé, yo no me lo explico sinceramente no sé si a lo mejor tiene una funa el actor no
1: sé, mm. lo dudo pero bueno, y uh, a grande rasgo, ¿qué aspecto destaca más de la película a nivel narrativo? Eh, bueno, pasar después con la a,
0: escena a mí los efectos visuales me gustaron mucho. Uh -huh. eh, y, y para mí, bueno... Eh, Janet Van Dyne me gustó mucho. Eh, Scott Lang me gustó. Y bueno, Kang me, me gustó mucho también. Me gustó mucho eh, esas escenas que mostraron del pasado con Janet me gustó mucho, eh, los momentos que se ponía serio, ¿cachai? Eh, pero no me gustó tanto verlo tan debilitado, ¿cachai? Tan disminuido, porque bueno, en la película en la parte final, cuando está eh, Kank eh, como echando a los invasores de su imperio no, no sé si te acuerdas que empieza a tirar rayos y literalmente como que borra de la existencia a los güenes que le alcanzan con los rayos, ¿cachai? O sea, una hueva más Ahí poderosa que la bueno. mierda po, eh, y cuando llega la hora de pelear con los héroes Como que, puta, todo ese poder desaparece Y pues, se lo hacen cagar Una hormiga, que es eh, lo más curioso ¿verdad? Sí, pero incluso antes, ¿cachai? Cuando empieza a pelear con Scott, con Hope y con Cassie Y Scott Lang se enoja Y toda la wea, eh, Aún así, como que se pierde ese poder, ¿cachai? O sea, esos rayos que literalmente desintegraban a las personas Después no hacían nada y es como que eso no, no sé, no le encuentro mucho sentido a eso, ¿cachai? Pero eso no me gustó. Pero lo que sí me gustó es, los, eh, es eh, esos personajes que no habían sido tan explorados en las películas anteriores que en estas sí fueron. Como Hank Pym y como Janet. Y obviamente Kang. Para mí eso fue lo que un aspecto muy positivo que yo rescato de esta película. Y ya M.O.D.O.K. porque me cagué de la risa y lo disfruté mucho a pesar de que muriese... Eh, lo disfruté cada segundo y estoy contento de que haya aparecido por lo menos una hora en el universo Marvel.
1: Sí, nos sacamos la espinita de alguna vez ver a Modoc y se fue como el mejor vengador de toda la historia. ¿Y tú? ¿Qué eh, de lo que más destacas? Bueno, primero siento que la película es bastante sincera con ella misma, no se da muchas vueltas en el tema de la trama, todo empieza rapidito en el mundo cuántico. Me gustó mucho el motivo por el cual... Eh, Hope no deja que Kang salga de esta realidad ¿sabes? de la realidad del mundo cuántico me gustó mucho todas esas subtrama entre Hope y cómo ella era una líder de una resistencia de un mundo que no tiene mayor esperanza y siento que eso no se ve mucho en Marvel por así decir y la batalla final por dimensiones fue muy entretenida ver esta horda de 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 gente de los pueblos que estaban aledaños ahí, se unían para pelear contra Kang, fue, fue muy bonito fue entretenido, y a grandes rasgos fue eso, y los aspectos negativos siento que, bueno, como muere Kang que al principio no lo muestran y se demuestra como un personaje totalmente imponente, como, como presiona a Ant-Man para que haga cierto tipo de cosas, y también como eh, literalmente manipula a Modo y Modo siente miedo. Eso no lo sentí tan coherente como murió él. Y bueno, Modo sin duda de lo mejor de la película, un alivio cómico muy, muy fresco, muy entretenido de ver. Y, y eso siento que fueron los aspectos que más me gustaron de esta película. Porque mm -hmm. si yo siento que yo principalmente fui a ver esa película para divertirme. Y siento que lo cumplió con muchas creces, porque yo tampoco iba a esperar algo muy grande, que siento fue que esperó la gente con esta película. Obviamente si ya no anunciaron Kang Dynasty en un par de años más, Kang va a volver a aparecer, es normal que lo hagan, lo borren de, de esta película, lo desechen tan rápido, así que sí, sí. cumple, cumple sí. y entretenida, así que qué más puedo pedir por eso. Y yo creo que este Kang el Conquistador,
0: no murió, para nada. Yo estoy 80 90% seguro que este Kang no murió. Cuando termina y se va como... Al, se achica, literalmente, o sea, se, va al, más, se hace más pequeño, no creo que se haya muerto. Yo creo que algo va a pasar ahí. ¿Algo va a
1: pasar con ese Khan?
0: Y bueno, antes de... Ah, exactamente, y antes de entrar a hablar de las escenas post-crédito, eh, quiero destacar que... En... De Rotten Tomatoes, que es solo una página como para no sé, ver las críticas que tiene la película, la verdad es que no sirve ni siquiera para guiarse mm -hmm. Atman de Wasco Antum Mania tiene un 47% de, eh, de de aprobación por los críticos que es un tomate podrido, o sea, una, una mierda de película según los críticos, ok mm -hmm. la audiencia mm -hmm. o sea, los espectadores le dieron un 84%, o sea, una película divertida ah. Tampoco sí. es la gran película, pero una buena película. Miss Marvel, que yo creo que muchos deberemos coincidir que es de lo más bajito que ha sacado Marvel en el último tiempo, tiene un 98% de aprobación por los críticos. No, más, más del doble de Ant-Man and the Mouse Quantum Mania. Más del doble. Una, una serie como es Miss Marvel que cada semana era peor que la semana pasada. Tienes 98%. O sea, está más arriba que The Last of Us, que tiene 97%. ¿Ok? Para dejar eso claro. Entonces, al fin y al cabo, no nos guiemos por la crítica especializada. Vayan a verla y véanla con la mente abierta. No esperen que cada película sea Endgame, porque es imposible. Endgame es la película más cara de la historia. ¿Cachai? No, no, sé, no, no va a ser así hasta Di Avengers Kang Dynasty o Secret Wars. Sí. Y, y, y una, una cosa que hace falta recalcar es que los proye últimos proyectos de Marvel han tenido recorte de presupuesto en, en parte por el tema de la pandemia. Por ejemplo, Spider-Man No Way Home tuvo uh -huh. menos presupuesto que por ejemplo Black Widow. Una locura. <risas> o sea, No Way Home tuvo menos presupuesto que Black Widow. Entonces es obvio que a lo mejor veamos una baja de calidad que para mí en esta película, alma de Quantum Mania, no, no se vio. Yo encuentro que se ve mejor que muchas películas del de, de universo Marvel. Y bueno, eso quería recalcar que para que quede un poco claro que al final... Eh, esto, en eh, los críticos son muy poco objetivos eh, muchas veces porque darle un, 4, un, un 47% a Ant-Man and the Mania y darle un 98% a Miss Marvel, yo creo que ahí hay algo raro. La verdad. Pero bueno, ya para hablar de las escenas postcrito en la primera vemos el consejo de Kangs eh, con varias versiones de Kang distintas. Eh, está el Ramatón. Kang.
1: Dentro de esa exacto,
0: exacto. de los más importantes por lo que se ve uh -huh. y, y bueno, varias versiones. Al final, a mí esta, este este escrito sí me gustó, pero no sé. Porque me hizo pensar que a lo mejor en Kang Dynasty veremos a varios vengadores enfrentándose a varios, a varios Kang. Kang Y a mí eso no me gusta tanto. Prefiero que haya el Kang ¿cachai? Que sea el Kang a vencer, que sea el más poderoso. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo la verdad es que siento intrascendente un poco esta escena post-crédito La sentí como que tenía que estar para <risa> avisar a la gente que obviamente van a ver más Kangs. Y nada, eso sí me gustaron algunos detalles de, 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 de distintas versiones de Kang. Me gustó que estuviera la versión de Ramatut, que es una versión muy importante de los cómics Y también que eh, fue de las primeras versiones que se vio
0: Exactamente y bueno, la verdad es que yo no tengo mucho más que decir. Más que, creo, creo que me pareció ver a eh, He Who Remains en esos Kank. Habría que verla ya cuando salga en Disney Plus, pero bueno. A mí me pareció ver a He Who Remains en una parte cuando empiezan a aparecer Kanks como en medio de la arena, por decirlo así. Me pareció ver a He Who Remains, pero bueno, habrá que, que ver cuando salga la película. La verdad es que un detalle nomás que me pareció ver, a lo mejor estoy loco, estoy ciego y estoy senil. <risa> eh, y ya la segunda escena postcrédito. A ver, a mí no me gustó tanto porque siento que es un paso atrás, siento que esa escena está sacada de la segunda temporada de Loki y yo creo que ya... Eh, vamos, no, no estamos como para hacer lo que hacían años anteriores que agarraban eh, escenas de las películas para usarlas como escena postcrédito. Pero... Eh, no sé, yo la encontré un poco intrascendente, esa escena post -crédito, la segunda escena post-crédito, Tommy, no sé qué piensas tú, esa donde vemos a, a Loki y a, y a Mobius eh, viendo una variante de Kang, que la verdad no me dice nada, o sea, es como obvio que en la siguiente temporada de Loki vamos a ver algo de eso, ¿cachai? No, no, me, no me dice nada esa
1: escena post -crédito, no me aporta nada, podría no estar y sería igual. Totalmente intrascendente siento yo, siento que la anterior aporta un poco más porque Kang no lo estábamos viendo tanto, se estaba recién hablando sobre que iba a haber Kang Dynasty y bueno, era obvio que, que algo iba a ligar a Kang y a Loki, más encima que Loki ya o sea Loki ya tiene su temporada confirmada así que es como siento que es como la misma sensación cuando uno ve una filtración de una imagen exactamente en, Exactamente. y, y mm -hmm. bueno, y la gente se volvió loca por esas escenas post crédito, pero... Pero si uno piensa más fríamente, fueron bastante pobres, siento yo. La escena sí, o sea... Eh, Porque tú... si comparamos el símil ¿Mm? de la primera fase de Marvel, y bueno, las primeras fases de Marvel, el gran villano a vencer fue Thanos, y Thanos fue presentado por primera vez en el año 2012. No sé si te acuerdas con esa escena postcrédito. Sí. Y esa escena de postcrédito fue una locura. Uh -huh. Y como esta fase está presentando a este nuevo gran villano que es Kang, y la presentan con estas escenas crédito que son tan intrascendentes, eh, no está teniendo mi el mismo peso que canquetanos desde como te lo está mostrando. Exactamente, o, o la mítica escena crédito del martillo
0: de Thor, por ejemplo, el Mjolnir, que ella sí. era para introducir a Thor, ¿cachai? Y bueno, algo te daba, bo, algo, algo era así. Yo hubiese preferido que en vez de esta escena de Loki hubiese puesto, por ejemplo, el tráiler de hace una temporada de Loki. Como fue, por ejemplo, para Spider-Man No Way Home, que les sea post -crédito, fue eh, el tráiler Doctor Strange.
1: Exactamente.
0: Porque Se ya mostrarme una por... escena random no... Es que trascendente, más encima. Ni siquiera es algo que me aporte. una cuestión fuera de contexto,
1: completamente. Sí. Entonces... Y eso es lo triste, porque esta película igual tenía cierto tipo de responsabilidad a, al consumidor común, por así decir, porque tenía que mostrar a Khan, que va a ser este gran villano de, de esta nueva fase y siento que no tiene el mismo peso que, que como se mostró Thanos siento que Thanos se trató muy bien en la escena postcrito y después se trató también en Guardianes 1 que ya desde el año 2014 cuatro años antes de que ocurriera ese gran evento, ya te estaba intimidando es que esta era la chance porque Thanos como nunca lo
0: vimos en acción Mm. Teníamos ese, ese, ese suspenso, ¿cachai? Pero acá ya lo vimos en acción y le faltó eso que estábamos hablando antes: le faltó ese punch, le faltó ese matar al vengador, ¿cachai? O no matarlo, pero consecuencias directas. Eso es lo que le faltó para que nosotros digamos, ok, se viene Hard. Porque, ¿cómo, cómo en la primera escena en acción que matanos? Derrotando a Hulk instantáneamente. Instantáneamente. Lo primero que hace es derrotar al vengador más fuerte.
1: Sí, y siento que también esta idea del poder de Kang se debilita un poco porque, como dijiste, es probable que los Vengadores se enfrenten a muchas versiones de Kang y no sea un Kang solo eh, que tenga un mayor poder. Exactamente. O, o mira, cómo cambiar el final sin que
0: te cambie el final, valga, valga la redundancia. Cómo cambiar el desarrollo del final sin que cambie el desenlace, mejor dicho. Por ejemplo, cuando está Kang sacándole la cresta a Scott Lang, que Cac se pueda ir y que se vaya por otro portal y se vaya, ok. Logró su cometido, ¿cachai? Va a quedar la cagada. Escapó por Y, y que Scotland no se muera y que llegue Hope y lo, y lo rescate, pero esté pa' la mierda Scotland. Listo, ahí te deja como, wow, este weón lo consiguió y le sacó la chucha a Scotland, casi lo mata. Ya es un golpe un poco más fuerte, pero que fuese derrotado, porque así lo muestra la película, sí, fue derrotado, ¿cachai? No, y, y, lo, y a lo menos no les pasa nada más que bueno, unos combos, porque la verdad es que no tiene otra consecuencia eh, no sé, eso yo creo que le baja un poco de emoción o de expectativa a Kang pero habrá que ver qué pasa en los próximos proyectos, así que eso Tommy, no sé si quieres añadir algo más o ya vamos cerrando
1: Sí, que el año para Marvel eh, este 2023 se va a ver bastante reducido, como lo anunciamos en redes Cierto. sociales un poco, y van de las series que avisamos la semana pasada, van a salir solamente dos, que va a ser de Marvels, y la otra, Diego, ayúdame porque estoy en blanco. Eh, Secret Invasion. Secret Invasion. Y, así ah, que no, bueno, sin... este,
0: este año serie va a salir Secret Invasion, y otra
1: serie más, no me recuerdo, Loki. y Loki. No creo que Loki la aplazaron o no Echo la aplazaron Ah, Echo la aplazaron, sí Y también recordar que va a salir Guardianes de la Galaxia volumen 3 sí. Que como ya anunciamos el capítulo pasado Va a ser un cierre para, para estos personajes Y nada, principalmente Todavía me cuesta comprender las, las eh, críticas a esta película Porque siento que cumple con lo que Lo mismo le gusta a la gente durante estos 14, 15 años del UCM Siento que pedir más sería ya pedir un evento más grande como fue Endgame, No Way Home o Infinity War. Exactamente. Y no concuerdo con eso. Y agregando algo más antes de cerrar esto, el actor Michael Douglas fue entrevistado en esta semana, que la ha tenido bastante movida por el lanzamiento de esta película. Y dijo que él estaría de acuerdo con estar en una cuarta parte, pero solo si su personaje se muere. Hasta él mismo dice que para que en la ya, película tenga ya. peso, tiene que morir sí. un personaje.
0: Sí. Estaría bien, la verdad. Estaría bien. Y yo incluso hubiese matado a Scott Lang directamente, porque ya con Cassie Lang, que tiene los mismos poderes, yo no le veo el sentido de tener a dos personajes iguales. Insisto.
1: Dos personajes
0: con los mismos poderes. Con no, los mismos poderes. No aportan. No aportan no aporta mucho. Pero bueno, eh, eso y... Antes de cerrar, Tommy, para ti Animal of the Was Quantum Mania, ¿Es una buena, una mala película o eh, le están dando más duro de lo que merece?
1: Es una buena película, entretiene tiene una identidad que no se había explorado tanto en el universo de Marvel porque siempre nos abocamos un poco o al mundo mágico o a la Tierra o, a la tierra, o un poco el a la galaxia como sí. lo hemos visto en, en Guardianes, pero acá nos vamos al mundo cuántico un mundo que tiene su personalidad abarcada, que tiene su identidad visual eh, bien, eh, bien mostrada y que también tiene una, una narrativa bastante interesante en, entre esta fuerza mayor que es Kang y la gente que, está, que quiere luchar por su libertad pero no puede, que también hubo una resistencia en tiempos pasados que no funcionó y ahora por fin existe esta posibilidad de liberarse y, y toda esa... Narrativa que es muy simple, que se ha visto en el cine muchas veces, pero en Marvel no tanto Me gustó demasiado, así que eh, siento que se le está dando muy duro a esta película Obviamente, como lo dijimos, tiene sus fallas porque Kang muere de una manera muy simple eh, Kang pasa a ser intrascendente como cualquier otro villano que salga en las películas Pero tiene muchas cosas por destacar Esta, esta cinta que inicia una fase 5 para Marvel, una fase que va a tener mucha responsabilidad eh, para sí mismo, para mantener este estándar de calidad Y luchar contra las críticas que ha tenido estos últimos años Y bueno,
0: para ir cerrando eh, Man of Steel tuvo un 56% de, aproba de aprobación por los críticos de Rotten Tomatoes eh, Incluso Endgame tiene menos aprobación que Miss Marvel Para que la gente lo tenga en mente Endgame tiene un 94% y Miss Marvel tiene un 98, o sea Miss Marvel es una serie casi perfecta al nivel de Breaking Bad, para los críticos de Rotten Tomatoes, ahora sí eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba GeekWeekCl geek 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 en Instagram, eh, también pueden entrar a nuestra página web www.geekweek.cl y eh, recuerden que subimos contenido casi todos los días, eh, sobre todo a Instagram, subimos videos, subimos reels, eh, subimos noticias para que se mantengan informados de todo el mundo geek, tanto de Marvel, DC y otras cosas como Star Wars, Indiana Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Chau chau.